0: Gislas Woche. Hier spricht der Pfarrer. Also zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben. Da kommt doch wirklich eine katholische Pfarrei und lädt ihren Bischof aus, bei ihnen die Firmung zu halten. Nein, das ist nicht irgendwo passiert, sondern ich, mitten unter uns eine Düsseldorfer Pfarrei, hat Kardinal wölke darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie nicht daran interessiert ist, dass er bei ihnen die Firmung spendet, angesichts der aktuellen Zustände im Bistum. Muss man nicht näher erläutern, jeder weiß worum es geht. Die Visitatoren, die Papst Franziskus nach Köln geschickt hat, sind bereits unterwegs, um diese Missstände aufzuklären. Und dann hören wir an diesem Sonntag vom Apostel Paulus aus dem Korintherbrief einen Satz, der uns aufmerken lässt. Er lautet, wir haben den gleichen Geist des Glaubens empfangen, darum reden wir. Wie kann es eigentlich sein, dass manche, die auch diesen Satz hören, immer noch der Meinung sind, sie wären gleicher als andere? Dass sie von sich behaupten, diesen Geist tiefer, bewusster zu besitzen und zu erkennen als andere? Und deswegen mit den anderen gar nicht reden wollen, geschweige denn, ihnen zuzuhören. Spätestens seit diesen Vorgängen in der Diözese Köln und in der Düsseldorfer Pfarrei hat wohl der Letzte erkannt, dass diese Schäfchen, von denen immer die Rede ist, nicht nur blöken, sondern dass sie jetzt anfangen zu reden. Dass dieser Satz, der Geist des Glaubens, den wir alle gleich empfangen haben, wirklich für sie gilt. Und darum machen sie sich Gedanken über den Zustand der Gemeinden wie der Kirche als Ganzes. Sie reden nicht nur darüber, sondern sie entwickeln selbstständig aus ihrer Begabung unter dem gleichen Geist kritische Vorschläge, wie künftig Glaube und Leben in einer modernen Welt noch zusammenpassen können. Und das angesichts einer Situation, in der uns massenweise Menschen verloren gehen. Sie machen sich Gedanken darüber, wie wir uns aufstellen, benehmen und neu strukturieren müssen, damit wir dem Willen Jesu auch wirklich am Nächsten kommen. Sie machen sich Gedanken auch darüber, wer in dieser Kirche den Auftrag zum Dienst oder zu einem Amt in der Kirche bekommen soll. Und sie reklamieren ganz deutlich für sich, dass dieser Auftrag von unten zu kommen hat. Weil die Wahl in einen Dienst der Kirche eine Gabe des Geistes Gottes ist, den wir alle zu gleichen Teilen empfangen haben, der wiederum der Geist Gottes von oben dann das Seine dazu tut. Üblicherweise war es so, dass sich jeder, der sich um die Gemeinden sorgt, und deren Auszehrung bewusst wahrnimmt, dann auch wirklich einmischt, sehr schnell von reformkritischen und konservativen Katholiken, aber auch Oberhirten, verunglimpfen lassen musste. Da fallen dann schnell solche Begriffe wie Parasit, Schmarotzer, Rebell, Kirchenspalter. Und dann hören wir von denselben Leuten, bei passenden Gelegenheiten, beispielsweise bei einer Firmung davon, dass wir getauft ja alle ein prophetisches, ein priesterliches und ein königliches Amt bekommen haben. Aber irgendwie hat man den Eindruck, mehr als passiv sollten wir dann so einen Auftrag dann doch nicht empfangen dürfen. Priester, Könige, Propheten an der Basis der Kirche, naja, lieber nicht. Sie könnten ja Unruhe schaffen. Noch einmal, wir haben alle den gleichen Geist des Glaubens. Wie kann es zu so tiefgreifenden Unterschieden in der Geschichte der Kirche gekommen sein, dass ein geweihter Priester letztlich alles, aber ein einfacher Christ nichts bedeuten soll? Diese permanente Zurücksetzung, und das erkennen wir heute schonungslos, hat viele Katholiken aus der Kirche und in die Resignation getrieben. Nicht im aktuellen Blick auf die Vorfälle hier in Köln oder im Vatikan oder wo auch immer, zeigt es sich, dass da ständig und immer noch gegen das Evangelium Jesu Ansprüche, Privilegien, Rangordnung zur Schau getragene Würdenzeichen eine Heiligkeit des Amtes vorspielen dürfen, deren Glaubwürdigkeit bei den meisten schon längst verloren gegangen ist. Wie gesagt, die Zahlen sprechen für sich. Dieses Wort des Apostels Paulus, wir haben alle den gleichen Geist des Glaubens empfangen, ist kein Aufruf zur Revolution oder zur Rebellion, sondern ein Ausdruck dafür, dass jeder von uns das Recht und die Pflicht bekommen hat, den Gemeinden und unserer Kirche als Ganzes immer wieder ein anderes, neues Gesicht zu geben. Ein Gesicht, das den Worten und dem Leben Jesu unter uns und für uns auch wirklich entspricht. Schließlich geht es nach wie vor darum, Gottes Liebe zu den Menschen erfahrbar und glaubwürdig zu machen. Die ständige Berufung auf den Heiligen Geist, sie mag ja richtig sein, sie wirkt aber dann unglaubwürdig, wenn die Stimmen derer, die diesen gleichen Geist auch empfangen haben, unterdrückt und missachtet werden. Professor Hermann Hering hat es so ausgedrückt, wir stehen sprachlos vor dem Unvermögen, auf die Impulse der Schrift und auf die Botschaft Jesu zu hören. Also gilt es immer weiter zu fragen, weshalb sollen der Gemeinschaft von Getauften und vom Geist begabten die ursprünglichen Rechte und Vollmachten immer noch vorenthalten werden? Es muss sich von selbst verstehen, dass jede Gemeinschaft den Auftrag und das Recht hat, die Eucharistie zu feiern, also das Leben des Todes und der Auferweckung Jesu vor Ort gedenken zu können. Das ist ein Auftrag an alle Verantwortlichen in der Kirche, dies auch möglich zu machen. Und wenn das geweihte Personal dafür nicht mehr zur Verfügung steht, an dieser Struktur etwas zu ändern, damit die Eucharistie möglich ist. Jede Gemeinschaft hat das Recht, bei der Gemeindeleitung aktiv mitzuwirken, besonders jetzt in Zeiten des akuten Brüstermangels. Das darf kein Relikt nur in der Weihliturgie sein, wenn es vor der Weih der Priester oder eines Bischofs heißt, das Volk und die Verantwortlichen wurden befragt. Sie sollen wirklich mitsprechen können, wer der geeignetste ist. Und die Gemeinden kennen ihre Menschen vor Ort. Frauen wie Männer sind wie in den früheren Zeiten der Kirche auch heute für die Gemeindeleitung geeignet. Nach diesen Feststellungen sind unsere Bischöfe gefragt. Denn die Zeit drängt wenn dem schleichenden Zusammenbruch der Seelsorge entgegengewirkt werden soll. Es geht keineswegs nur um die Auflösung des Zölibats oder um die Zulassung von Frauen für das Weihamt. Es geht um eine gründliche Neuordnung der Rechte, der Pflichten und der Vollmachten innerhalb der Gemeinden vor Ort. Denn wir alle, noch einmal, haben den gleichen Geist des Glaubens, damit auch die gleiche Würde und damit den gleichen Auftrag. Lassen wir uns aufrütteln, ich wünsche euch eine gute Woche, euer Pfarrer Schießler. Schießlers Woche ist ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, zu hören auch im Münchner Kirchenradio.